0: esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Quando a gente recebe uma instrução e a gente coloca ela em prática, a vida da gente começa a mudar de uma forma tão sobrenatural. Então nós não somos aquelas pessoas que estamos querendo fazer barganha com o Senhor. Eu vou dar o meu dízimo porque o Senhor disse que vai me abençoar. Não, eu vou dar a minha oferta, eu vou dar meu dízimo, porque o Senhor disse na sua palavra que o Senhor ama quem dá com alegria. Eu vou dar porque eu tenho alegria de hoje poder ser participante da tua obra como eu não era no passado eu não tinha condição nenhuma no passado de ser participante, eu não tinha esse amor, eu não tinha essa fé, eu não tinha essa certeza, então o Senhor me salvou, e a gratidão pela minha salvação, é que eu quero ver outras pessoas salvas, essa é a alegria do mantenedor, daquele que contribui, daquele que dizima, é ver alguém ser salvo da mesma maneira que ele foi, quando você faz isso com essa alegria, você pode ter certeza de uma coisa, a mão de Deus, a graça de Deus está em você, como está escrito em Provérbios capítulo 3. Acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Quando você acha graça e bom nome aos olhos de Deus, significa que o seu nome está escrito no livro da vida. E Deus olha para você e vê você como uma pessoa que faz algo diferenciado, que é uma pessoa diferente, porque escolheu ser diferente. Então você achará graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Quando Deus pega seu nome todos os dias no céu, tem alguma coisa lá que você está fazendo para que o nome dele seja glorificado por gratidão do que ele fez na sua vida. Você entende isso? Tantas informações eu tenho nessa área, porque eu aprendi isso. O povo de Deus é um povo escolhido Um povo separado Por quê? Porque ele escolheu um Deus vivo Realmente que fala com o seu povo Que ama o seu povo Que manifesta a sua glória no seu povo O povo desse Deus poderoso É guardado de todos os lados Então a gente não tem muita responsabilidade não A gente só faz aquilo que fomos chamados Eu fui chamado para pregar o Evangelho Eu prego todo o tempo Porque eu fui chamado para pregar Eu não era capaz de pregar e Deus me chamou, então minha responsabilidade é pregar, a sua você sabe qual que é, não precisa de ninguém estar falando para você, cada um sabe a sua responsabilidade, e o gostoso é isso, dentro da responsabilidade que Deus nos deu, é fácil demais de andar, porque você é responsável com a obra de Deus, e Deus é responsável com sua vida num todo, sua família, seus filhos, você pode ter certeza, ninguém toca neles não, ninguém toca nos seus filhos, ninguém toca na sua família, não importa para onde eles vão, eles andam no vale da sombra da morte, no risco da morte, mas tem um anjo do Senhor poderoso cuidando deles, tem Deus cuidando dos seus, quando você realmente é uma pessoa que dá fruto dentro do reino de Deus, você é diferenciado, a sua família é protegida só pelo fato de você andar com Deus, não tem uma família na Bíblia que andaram com Deus, que alguém andou com Deus, que Deus não salvou. Noé tinha um dos filhos que não prestava. Ele podia ter morrido no dilúvio, mas Deus salvou o filho que não prestava de Noé. Porque era filho de Noé. Não ficou ninguém para trás. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que duvidar disso? Então solta na mão do Todo-Poderoso e você vê como que Ele age, manifestando na sua prole, para que todos vejam a glória de Deus uma hora dessa, então nós podemos descansar, porque nós temos um Deus tão poderoso, um Deus por nós, que não nos abandona jamais, eu não te abandonarei, eu não te desampararei, então só eu que tenho que alinhar, alinhamento não é com Deus, alinhamento é comigo, porque Deus já é alinhado, amém? Ele já é alinhado, eu quero ler uma palavrinha, mas antes de ler essa palavra Deixa eu falar uma coisa para você Quem fala o que você quer ouvir Não serve para ser seu amigo Quem fala o que você quer ouvir Nunca jamais falará o que você precisa ouvir Nós temos que aprender isso Quem ama de verdade Corrige quem ama de verdade chama para a responsabilidade, quem ama de verdade leva o Evangelho, não o Evangelho é, do que você pode receber através dele, mas do que você pode fazer nele, porque eu não levo o Evangelho, irmão fica tranquilo que Deus vai fazer tudo por você, que você não precisa fazer nada, não, não existe esse Evangelho, não existe um Evangelho prometendo uma boa vida aqui na terra não… O evangelho do conforto, querido Quem quer o evangelho do conforto? Quer religião Quem quer um evangelho de conforto Quer uma religião Mas quem quer um evangelho de confronto Quer uma relação com Deus Você entende isso? Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração da vontade do poder de Deus, então nós devemos achar bom ser confrontados, então o Evangelho de conforto, é aquele Evangelho, olha irmão, eu vou chegar aqui e trazer uma palavra muito bonita, mexe com o coração todo mundo, todo mundo chora, alguém chora e tal, motivacional, coisa dessa natureza, esse não é o Evangelho, o Evangelho é confronto o tempo todo, nos confrontando, se você não gosta de ser confrontado, você não gosta do Evangelho, porque se você vê Jesus é confrontando os discípulos o tempo todo, o tempo todo confrontando eles a tal ponto que os discípulos falam, nós não aguenta mais escutar isso não Senhor, ele falou, então vai embora, ele falou, mas para onde nós vai? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna? O gostoso do Evangelho verdadeiro que te confronta é esse. Ele tem a palavra da vida eterna. Agora pode doer. Mas você também fica num um, um soldado de elite. Tão poderoso que nada te derruba. Era o que Paulo falava. Paulo realmente nas prisões, nas fraquezas, nas injúrias, nas calúnias. Mas ele estava afirmado porque ele falou a minha palavra, a minha pregação. Ela é diferenciada. Ama o confronto, igreja o meu amor por você, é confrontar você, aí eu provo que eu amo, o pai que não corrige o filho, e que deixa o filho de qualquer jeito, ele vai ter um filho rebelde, então eu gosto de confrontar, todos que sentam junto comigo, até hoje, que teve um tempo comigo, você nunca vai sentar perto de mim, que eu vou te falar, uma oh, fica tranquilo, que está tudo beleza com você, nunca, eu vou te falar um lugar, que você pode mudar, para ficar melhor ainda, isso é gostoso, essa é o meu, a minha maior satisfação Ter recebido isso do Senhor Jesus Esse tipo de pregação que Ele me deu Porque eu confronto eu mesmo todos os dias Eu amo ser confrontado Eu prefiro uma palavra que me confronta Do que uma palavra que me bajula Uma palavra que me elogia eu prefiro uma palavra que alguém vê algo que precisa ser corrigido em mim, e me fala, do que uma palavra, eu gostei daquele culto que você pregou, pastor, que coisa mais maravilhosa, foi bom demais, eu não gosto disso, então é gostoso quando você é confrontado, e você me permite fazer isso, então esse é meu amor por vocês, ajudar você a andar num lugar seguro, num lugar confortável, num lugar de graça, num lugar de bondade, se você pegar nossas ministrações todas e for ouvir elas, elas falaram até dos seus prejuízos, das coisas que aconteceu com você, todas elas falaram, antes de você ter passado por alguma dificuldade, é só olhar para trás, então ame quando você for corrigido, a Bíblia diz que aquele que corrige o sábio, ele fica mais sábio ainda, mas o que corrige o tolo, é como puxar na orelha de um cão, já puxou na orelha de um cachorro? Experimenta aí, depois você me fala como é que é. Mateus capítulo 8, no verso 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama e com febre. E tocou-lhe o pé. E tocou-lhe o pé. Hã? Tocou aonde? Tocou aonde? que eu perguntei para o Espírito Santo, por que que ele tocou a mão dela? É porque uma pessoa doente ou uma pessoa camada não cuida de ninguém. Ela é cuidada. A mão significa as obras. As obras daquela mulher, da sogra de Pedro, estava paralisada numa cama. Deus não tem nenhuma alegria que os filhos dele fiquem doentes, e Ele não vai permitir isso, ficar, isso acontecer, Ele não vai permitir você ficar numa cama, Ele não vai permitir você ficar doente, desde que você tenha um coração pronto, como essa mulher, quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, a primeira coisa que Ele foi observar, é quem estava ali que não estava produzindo fruto, Olha só o versículo 14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama com febre. Jesus observou e enxergou, escuta, uma febre queridos, ela não aparece aparentemente. A mulher podia ter almoçado muito, ou jantado muito, está lá descansando. mas a hora que Jesus viu ela deitada, viu ela acamada, viu ela sem obra nenhuma, ela não tinha nenhuma atividade ali, ela estava ali doente, ele viu que ela estava acamada e com febre, ele não tocou nela, ele viu somente, só que ele enxergou todo o aspecto que estava acontecendo com ela, ele viu a febre nela, ele viu o estado que ela estava, quando ele viu isso, ele fez uma coisa tão simples, olha, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, quando eu li esse versículo aqui, a febre a deixou, então a febre é alguma coisa que se move, não é verdade? Ela deixou, a febre a deixou, então a febre para deixar, ela tem que sair, se ela sai, ela é algo, sai, ao toque da mão de Jesus, aquilo que fazia com que aquela mulher estava imobilizada, sem condição de trabalhar, aquela enfermidade, aquele mal, teve que deixá-la, porque ele tocou na mão dela e disse, essa mão eu preciso dela, essa mão é a mão de alguém que pode produzir muito fruto, essa mão não pode ficar doente, essa mão aqui, ela trabalha, essa mão aqui, ela, ela, faz, ela faz ações, mão significa obras, Jesus falou assim, ó, imporão a mão sobre eles e serão curados, mão quando Ele fala, não é propriamente só a mão, impõe as suas obras de conhecimento da minha verdade sobre alguém, e esse alguém fica curado, não é somente colocar a minha mão na cabeça de alguém impor a mão e impor minhas obras, por isso que as mãos de Jesus foram pregadas, não foi pregada o pulso de Jesus, alguém dizia, e diz que fincaram o prego aqui, porque ele foram estudar, então se colocasse na mão, tinha rasgado a mão de Jesus, então o prego foi colocado no pulso de Jesus, a minha Bíblia não diz que foi no pulso, a minha Bíblia diz no Salmos 22, transpassaram minhas mãos e meus pés… Não foi os dois pés um em cima do outro também não Foi quatro pregos que foram usados Um prego pegou o pé direito Outro prego pegou o pé esquerdo Um prego pegou a mão direita Outro prego pegou a mão esquerda Foi quatro pregos Porque é quatro evangelho Eu só descobri isso quando eu fui lá em Israel agora Que o Espírito Santo falou para mim Quando eu estava lá onde no túmulo Onde eles é, dizem que ali Jesus morreu foi sepultada ali. Eu estava lá e eu perguntei para o Espírito Santo. Eu quero, eu quero alguma coisa específica do Senhor que o Senhor falou, fala aqui para mim. Ele disse: aquela imagem ali está errada. Não foi três pregos, foi quatro pregos. E eu entendi. Por que, que pregar as mãos de Jesus? Porque pararam a, mão, a obra dele naquela cruz para a obra dele continuar na sua mão. Parar os pés de Jesus pregando para que as obras dele continuassem em você agora, através do Espírito Santo, então essa mulher, quando, ela, quando Jesus chegou em casa, que viu ela acamada, a primeira coisa que Jesus fez foi tocar, olhou, viu a febre dela, viu ela acamada, tocou na mão dela, e a febre a deixou, Deus quer homens e mulheres para... Conhecer Ele e apresentar quem Ele é através dos seus próprios corpos. Então como é que uma pessoa que produz resultados dentro do reino de Deus, vai embora para o céu assim? Não vai. A Seara é grande, os ceifiros são poucos. roga o Senhor da Seara, que envie ceifiros para a minha Seara. Como é que eu vou morrer cedo? Eu não trabalhei ainda aí. Eu estou disposto a trabalhar. Eu não estou com febre. Eu tinha febre uma vez eu estava deitado acamado, não produzia nada, mas Jesus tocou na minha mão, e aquela, aquela febre, aquele, aquele sentimento que deixava eu morto naquela cama, ou não, não digo propriamente cama, mas no meu comodismo, aquilo foi embora, e eu comecei a trabalhar para Jesus, e graças a Deus, sarado, abençoado, porque Ele tocou na minha mão, e eu entendi esse tocar na mão de Jesus, é o que Ele quer fazer nas nossas vidas, tocar nas nossas mãos, para que nós produzimos frutos gloriosos, para a glória do nome dEle, para que a obra dEle continue em nossas mãos agora, e aqui foi muito claro, tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e ela se levantou, ela se levantou, se levantar aqui, significa o seguinte, eu não sou aquela pessoa mais de obras pequenas, eu não sou aquela pessoa mais que estou vendo se eu vou entrar nessa e nessa eu não vou, se eu vou saber primeiro se é de Jesus, foi testificado, foi falado, eu não sei se eu vou entrar nesse negócio aí não, eu acho que eu vou ficar de cá, se todo mundo entrar eu vou, mas primeiro eu tenho que ver todo mundo entrar, não, aquela mulher quando Jesus tocou na mão dela, que ela foi salva ali por Jesus, naquele exato momento, que a febre deixou ela, ela levantou e fazia uma coisa fantástica, olha o que, é que ela fazia, a febre a deixou e ela se levantou e o servia, <risos> começou, minha vida agora é do Senhor, porque eu estava, aonde eu estava antes de Jesus… Sabe o que é conversão? a gente imagina onde a gente estava sem Jesus, antes de Jesus na nossa vida onde nós estávamos? como é que era a nossa vida? como é que eu era? talvez eu era depressivo, talvez eu era angustiado, talvez eu era medroso, talvez eu não, a mulher talvez não podia ter filhos, a pessoa não podia ter bens, estava deitado num lugar de comodismo e Jesus chegou, tocou na sua mão, e hoje você está aqui, Ele te levantou, te capacitou, derramou do óleo dEle sobre a sua cabeça, te chamou de filho, começou a mudar o quadro da sua vida, e você se levantou, e agora você está aqui hoje, sabe por quê que você está aqui? Porque você o ama, porque você é grato, porque esse Deus salvou você, esse Deus te escolheu, no meio de tantas pessoas, entre idas e vindas, mil caiu do seu lado, dez mil à sua direita, e você não foi atingido, você permanece firme, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua decisão, glória a Deus porque você não está acamado, nem mentalmente, nem fisicamente, nem espiritualmente, você não tem mais nada que faz você ficar impedido de servir, porque o maior dom que existe é o dom de servir. Não por algum benefício, mas porque nós reconhecemos que nenhum, nenhum servir nosso compensa o benefício que Jesus fez por nós. Nós não vamos conseguir pagar essa dívida nunca. Por isso que Deus separou uma eternidade para nós. Porque nós vamos passar a eternidade toda glorificando e exaltando o nome dEle. Nós estamos de passar nessa terra para viver o melhor que a terra tem. Mas não na terra, já vivendo para o céu, porque é para lá que nós vamos. Então não, não passe por isso, põe o seu nome, pega a sua carteira de trabalho e diz: eu e minha casa vamos te servir, te adorar para sempre. Isso é longevidade, isso é saúde, isso é alegria, porque se o Senhor fala de um exército, o exército do Senhor, se Paulo fala em Efésios, que nós somos o bom soldado de Cristo, o bom soldado de Cristo, só cuida da saúde desse soldado, da longevidade desse soldado, se esse soldado bater continência para ele, e se esse soldado submeter, pode investir sua vida, seu tempo, o que você sentir para o Evangelho, porque o Evangelho responde por ele mesmo, investe a sua vida no Evangelho, eu investi a minha vida, pra... graças a Deus, todo dia, uma paz no meu coração, uma alegria, e olha que eu já tive algumas tribulações, eu já passei por alguns perrengues, mas olha queridos, aquele, aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, subirá como asas de águia, correrá e não cansará, porque o Senhor cuida deles, o Senhor quer cuidar de você desse jeito… Isaías diz assim ó, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, a terra anda em trevas, a escuridão cobre os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a glória dele se vê sobre ti, as nações caminharão a tua luz, a luz que em ti nasceu, quando a gente levanta e resplandece para esse Evangelho, tudo é diferente… Tudo é diferente, tudo é mais fácil. Aqueles negócios seu que tá emperrado, ou talvez você tá desempregado, levanta e resplandece. O Senhor não vai colocar você por cauda, vai colocar você por cabeça. O que tá faltando na sua vida é oração, é intimidade com Deus. Seus problemas só resolve debaixo da mão do Altíssimo. Não pense que seus problemas tem alguém que vai lá operar um milagre para você, não. Entra debaixo da potente mão de Deus, que você vai ver como que Ele manifesta na tua vida levanta do lugar que está, resplandece e vamos servir, aquela mulher, quando Jesus tocou na mão dela, ele chegou, ela estava acamada, e ele estava olhando para ela e falou, você não produz nada desse jeito né, não tem condição para você, você está acamada, mas eu vou fazer algo com você, tocou a mão dela, levantou ela, e ela disponibilizou, Jesus não mandou ela servir, ela disponibilizou, e ela serviu, e ela passou a servir e ela passou a servir, e ela foi servir, com certeza, aquele exato momento, o coração daquela mulher servia, que jeito? Servia com gratidão, porque ela não era, ela estava doente, talvez você está aqui, ó, 10 anos, 15 anos conosco, lembra o que você era, o que Deus fez na sua vida? Levanta e vamos servir, você tem que decidir que é a sua vida, é a sua vida, você tem que decidir levantar, Jesus tocou na mão daquela mulher, ela levantou e falou, eu quero servir, não importa, eu quero servir, ela tinha um, um desejo no coração dela ali, e uma alegria, que ela disse, o que, que eu posso fazer agora, para fazer alguma coisa, ela queria servir, esse é o melhor tempo para o povo de Deus, aqueles que amam o Senhor e honram o Senhor, eles resplandecerão, nós estamos dormindo muito tarde, e orando, e oração, intercessão, ação de graças, nós estamos segurando, o ministério inteiro às vezes em oração... Com a cara no chão, às vezes ali, Pai, em nome de Jesus, cuida desse ministério, cuida dessa obra, cuida Senhor, em nome de Jesus, que os nossos soldados, nenhum deles sejam atacados por esse mal, mas que todos não sejam atacados na mente, não sejam atacados no corpo físico, nós estamos orando por vocês, mas você também tem que levantar e servir, tem que botar seu pé e servir… Por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem por não discernir o corpo de Cristo. Não quer servir. Não. Eu fui chamado para dar fruto. Se eu for embora semana que vem, ou amanhã ou depois, eu tenho certeza de uma coisa. Eu vou muito feliz. Não tenho nenhum pingo de medo de ir embora da terra. Porque eu sei para onde eu vou. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.